0: Bonjour à tous, bienvenue à SE Décrypte, le magazine de la rédaction d'Espace Social Européen. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, cette semaine, trois thématiques que nous avons retenues dans l'actualité. La première, c'est la présentation du PLFSS devant la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale. Que retenir de cette première session parlementaire
1: ah bah c'était la, l'entrée en matière pour les nouveaux ministres. Hein. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, des Affaires et des Solidarités, et puis Gérald Darmanin, ministre du Budget et des Comptes, et de la fonction publique et de la source publique. Enfin, à enfin, ça ne pas être pareil. Euh, voilà. Alors, que retenir le texte euh, Bien entendu, la, la salle était comble. C'est vrai. Beaucoup de députés ont dit beaucoup de, beaucoup de bêtises, mais ça, c'est la vie. Il faut qu'ils apprennent leur métier, puis à rentrer un peu dans le fond des sujets. Les ministres ont évacué les questions dérangeantes, euh, comme par exemple l'inconstitutionnalité de l'article 7 sur la CSG, et nous espérons que le recours du Conseil constitutionnel le triomphera, l'article 11 sur le régime social des travailleurs indépendants, qui est l'un et l'autre, ce sont des, ce qu'on appelle des cavaliers sociaux, c'est-à-dire des tests qui n'ont pas vocation à être dans un, dans un projet de loi de financement de sécurité sociale, mais enfin, on aura l'occasion de revenir dans les semaines qui viennent sur cette question. Mais je rappelle que le, le débat, donc la semaine prochaine, la commission va travailler avec des amendements. Hein, et puis le, 20, le débat en plein air commence le mardi 24 octobre.
0: Comment avez-vous trouvé Agnès Buzyn pour sa première
1: Plutôt pas mal. Euh, pas à l'aise au début, bah forcément, hein, c'est une première. Mais sur le fond des sujets, c'est, c'est une vraie militante de la santé et de la prévention. Moi, je trouve ça bien. Nous avons une ministre qui, qui finalement, prend les choses avec beaucoup de fraîcheur et de s- spontanéité, c'est une femme construite, c'est une scientifique, oui. donc c'est, c'est bien débrouillé, je trouve, mieux que Monsieur Darmanin.
0: Ah. Voilà. pourtant voilà. qu'il y a plus bah, d'expérience, potentiellement. Voilà. Les femmes, veut... ouais. voilà. <rire> Sans transition, nous allons aborder notre deuxième sujet, avec la rentrée euh, de nos amis de la MSA, de la CCMSA. Euh, l'occasion pour... Euh, la, le président n'était pas là, mais pour le vice-président, le directeur général, et d'autres vice-présidents de la caisse centrale, de faire un point, un point sur l'actualité du régime, alors dans les axes positifs, ils ont relevé forcément les volu- la, la hausse des revenus moyens des agriculteurs sur l'exercice 2016, légère hausse due notamment à la baisse des charges, mais ça reste quand même un signe encourageant vu le contexte économique du secteur. Parmi les points d'interrogation, il y en a deux, je dirais. Un, c'est la poursuite des dispositifs d'aide au répit et de maintien dans l'emploi qui sont proposés par la MSA, qui sont appuyés notamment par le ministère de l'Agriculture. Il y a un vrai point d'interrogation sur leur continuité sur 2018. La MSA s'en inquiète. Espère que le dialogue sera, je dirais, continuera avec le ministère pour prolonger ces dispositifs et les renforcer. Le monde agricole en a besoin. Et deuxième point, bah, ça fait un peu le rebond par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le RSI. Forcément, la MSA s'inquiète un petit peu de ce qui est arrivé au régime du RSI, s'inquiète de la fin du guichet unique, s'inquiète éventuellement des projets à moyen long terme du gouvernement. Beaucoup de points d'interrogation. Une inquiétude, le seul point positif, je dirais, dans ce contexte, c'est l'inauguration de leur nouveau siège national, qui est plutôt beau, hein, on peut le dire, hein, qui est éco-responsable en plus.
1: Ah, mais c'est normal, ce sont des agriculteurs. Voilà,
0: c'était à, à Bobigny désormais, ils ont quitté euh, les bâtiments. Bobigny, c'est
1: une très belle campagne.
0: Il y a pas trop de vaches. Il n'y a pas trop de vaches. <rire> mais, mais bon, voilà. Sans transition encore, <rire> décidément, vous me direz, on parle de tout dans cette émission. Euh, demain, demain matin, le Premier ministre accompagné d'Agnès Buzyn vont enfin déployer, présenter la stratégie nationale, pas de santé, mais la stratégie nationale de lutte contre les déserts médicaux. Que peut-on attendre de ce rendez-vous, Pascal
1: Alors ça se passe à Chalut, hein, rien à voir avec la mer, mais donc là on sera vraiment à la campagne. Et donc, euh, nous verrons bien ce que le, le gouvernement va dire. Simplement un souhait, je crois que Madame Buzyn, lors de, des auditions à, à l'Assemblée nationale sur le PDFSA, ça, ça a bien insisté là-dessus éviter un catalogue de mesures nationales. Parce que si c'est pour nous rajouter aux 249 dispositifs existants de, une trentaine d'autres, euh, personnellement, et je pense que c'est au-delà de moi d'ailleurs, euh, on n'en voit pas l'intérêt. L'essentiel, c'est que ça se passe sur le terrain. Très concrètement, et donc il faut décentraliser en profondeur tous les dispositifs et les règles du jeu pour faire en sorte que les acteurs du, c'est-à-dire à la fois les professions de santé, les médecins, les caisses d'assurance maladie, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé, travaillent bras dessus bras dessous pour trouver des solutions concrètes, pragmatiques, efficaces et pérennes à cette problématique des déserts médicaux, parce qu'on voit qu'on dépense beaucoup d'argent. On fait voter par le Parlement beaucoup de règles, mais la situation se dégrade toujours. Et notamment le CNOM, le Conseil National de l'Ordre des Médecins, ce matin, a confirmé la la persistance, hélas, de cette dégradation.
0: Pascal, en tout cas, on attendra demain, on verra quels seront les arbitrages. Espérons-le. Il y aura aussi, évidemment, dans quelques semaines, la stratégie nationale de santé. On peut présupposer qu'en avant-première, un grand pan sera consacré, évidemment, des armes médicaux de cette stratégie nationale de santé. Des échos que nous avons pu avoir, euh, le numérique et notamment les deux de santé seront aussi au cœur des dispositions qui seront présentées par la ministre de la Santé a priori en décembre. Comme diraient les amis britanniques, wait and see. Merci à tous et à toutes pour avoir écouté cette émission et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir.
1: Au revoir.